0: Maar dat betekent dus dat je door middel van een nieuw algoritme, Artificial Intelligence, ervoor zorgt dat die zoveel kunnen rekenen... dat ze uiteindelijk bij een antwoord komen waar wij mensen waarschijnlijk veel langer over hadden gedaan als ze het al überhaupt hadden gevonden. Dat gaat ons helpen om nog grotere problemen te gaan oplossen. Denk maar aan een computer die je zelf kan leren. Waar ik aan denk bij kunstmatige intelligentie is... Um, dat het door de mens gecreëerd is, dus het is door de mens bedacht. Bij kunstmatige intelligentie denk ik aan data. Zo, so. <laughs> kunstmatige intelligentie. Eerlijk gezegd weet ik niet wat dat is. Hi, je luistert naar de podcast EOTD Live van Board. Iedere aflevering kijken we naar wat er in het nieuws over AI, AI in de enterprise en AI in de praktijk. Nou, welkom bij alweer de zesde aflevering van het tweede seizoen van de EOTD Podcast Live. Uh, vandaag zijn we weer met z'n en Niels. Ja. Uh, ja, we gaan even, nou, denk, en terugkijken naar wat we besproken hebben in best wel veel afleveringen hiervoor over explainable AI. Oeh, explainable AI, af en toe een moeilijk woord. Uh, maar we voegen daar interpretable machine learning of interpretable AI uh, uh, aan toe, zoals dat ook al gezegd wordt. Um, en we gaan vooral kijken naar nou, wat zijn overeenkomsten, verschillen, um, ja, wat, wanneer kies je voor het een, wanneer kies je voor het andere. Dus Dat is eigenlijk het idee voor vandaag, om dat eens even goed door te spitten. En uh, nou ja, hopelijk kunnen we wat, uh, wat inzichten geven aan onze luisteraars, toch?
1: Dat is wel de, het doel van deze podcast, hè. dus uh, laten we uh, proberen dat te bereiken.
0: Ja toch, maar... Altijd, zoals, zoals normaal, gaan we eerst even kijken van wat is ons opgevallen in het nieuws. Artificial intelligence in the news. Jij?
1: Was jou wat opgevallen? Uh, ja. ja, ik had een aantal uh, artikelen bij elkaar verzameld, totdat uh, vandaag vanochtend ineens eentje voorbij kwam. Ik dacht van nou, laat de rest maar zitten. Dit wordt hem. Deze ga ik noemen in de podcast. Um, namelijk de AI 100 Years uh, Report uh, die voor september 2021 uh, net live gezet is nou, net live, een paar dagen staat hij online schijnbaar dat uh, was bijna niet vandaag okay. gekomen uh, maar ze hebben weer uh, allemaal findings uh, uh, opgeschreven en dat is een 100 jaar durend onderzoek en iedere vijf jaar publiceren ze een rapport uh, over de zaken die spelen op AI gebied
0: ik kende rapport. hem nog niet.
1: Nee? Oh, nou, Linkje uh, nee. staat uh, sowieso op uh, LinkedIn. En uh, natuurlijk plaatsen we ja. hem even bij de podcast. Ja. Maar je moet er wel even voor gaan zitten. Uh, want het is een flink epistel. Uh, Oké. Okay. Met uh, goede teksten erbij. Dus ook sommige teksten moet je nog wel even extra goed doorlezen. Daar uh, had ik zelf in ieder geval wel last van. Maar het is echt een mooi uitgebreid rapport. En het gaat eigenlijk over... Ja, wat zijn de grote kansen op AI-gebied? Maar wat hebben we de afgelopen jaren bereikt? Welke challenges ja. komen eraan? Uh, eigenlijk aan de hand van twaalf vragen en twee workshops uh, hebben ze eigenlijk uh, gekeken naar de staat van AI uh, en wat zijn de kansen, risico's, uh, wat zijn de ontwikkelingen en dat door een uh, panel uh, van experts. Uh,
0: ja. Nou, interessant. Heb je daar ook al een kans
1: uitgehaald gelezen? Uh, nee, want uh, ik, ik ben hem aan het doorscannen geweest en ik, wil voor, ik dacht, ga ik een highlighter uithalen? Nee, nee, dat kan ik nog niet. Ik moet hem echt even helemaal goed doorlezen, inderdaad. Maar uh, de vragen die gesteld worden, die kan ik wel even kort een paar noemen. Uh, wat zijn de grootste, uh, grote problemen uh, die we gaan tegenkomen met AI? Uh, zaken als... Ja. Uh, Interpretability, uh, explainability, ethics, uh, data quality. Allemaal van dat soort zaken die voorbij komen. Dus, dus geen begrippen die we de afgelopen uh, sessies ook niet voorbij hadden horen komen. Uh, maar hier nog een keer extra belicht. Uh, ja. Maar ook wat zijn de pressing dangers? Uh, maar ook wat is de impact van AI op de society? Dus uh, wat gaat het met de samenleving doen en hoe kijken we er tegenaan? Dat zijn vraagstukken die ze hierin dus uh, ja, bespreken. En daarnaast ook diep ingaan op. De technische improvements binnen AI.
0: Oh ja. Interessant.
1: Dus heel divers, heel uitgebreid. Ik zal even kijken, er zit uh, zo'n 75 pagina's uh, groot rapport uh, met kleine lettertypen.
0: Oh ja. Nou, interessant. Uh, ik uh, ga hem in ieder geval ook even doorsplitten. Leuk. En ja, Joop. Wat is jou uh, opgevallen? Nou, nou, ik had uh, twee dingen. Eén uh, is dat eigenlijk, uh, nou ja, we zijn bezig. Uh, dat heb ik natuurlijk al wel vaker genoemd in de podcast. Uh, om samen met de uh, Radboud uh, uh, Universiteit en Radboud UMC uh, gaan wij aan een geweldig uh, researchproject beginnen. Op het gebied van uh, uh, Parkinson. Uh, maar uh, zojuist, nou zojuist, dat, dat, dat klinkt wel heel erg urgent, uh, twee dagen geleden is, is uh, uitgekomen, in ieder geval nieuwsbericht, dat zij, um, uh, en zij is dan Radboud, uh, hebben een uh, investering gekregen van het NWO van 95 miljoen uh, voor uh, ja, research op het gebied van AI en dat is dan wel heel breed, zeg maar, voor de, voor de gezondheidszorg. En uh, nou ja, daaronder zitten, uh, ik geloof dat wel, 17 uh, labs, waarvan 8 echt helemaal gericht zijn op de, op de gezondheidszorg. Uh, dus dat, uh, en, en het Radboud leidt dan 5 van die 8 labs. Dus dat okay. is echt wel, uh, nou ja, weet je, het feit dat daar zoveel geld in wordt geïnvesteerd, uh, denk ik dat dat een uh, dat dat mooi nieuws is. Ja, zeker. Uh, en de andere is, 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 is iets heel anders. Uh, in een hele andere context en sfeer. Is, um, ik had gelezen over de, de beachbot. En uh, de beachbot is een uh, Nederlandse vinding. Waarbij ze uh, met een, uh, een rijdende robot... Uh, sigarettenpeuken gaan opsporen op het strand. En in eerste instantie, toen ik dat las, dacht ik sigarettenpeuken. Weet je, uh, is dat niet ja. iets anders wat je... Maar dat schijnt... Uh, ja, Denk je, waarom nou juist sigarettenpeuken? Ja. Uh, maar dat was, geloof ik, de. Uh, het tweede meest vervuilende. Uh, wat, wat je op het strand hebt. Uh, uh, en, en die eerste ben ik natuurlijk vergeten. Het lijkt lekker onhandig. Plastic, dat uh, zijn toch? Microplastics. Ja. Zit, er, zit er heel veel in. Ja. En, en het gaat over een aantal. Dat is echt onwaarschijnlijk. Uh, dus dat vond ik echt wel heel gaaf. Van, van dat je. Uh, het, is, het is relatief eenvoudig. Uh, wat ze ook doen is, uh, ze willen gebruik maken van Microsoft Trove. Uh, en dat is een applicatie waarbij je als particulier foto's kan maken. Dus zij willen eigenlijk dat, dat als jij op het strand loopt, dat je een fotootje maakt, je ziet een peuk. Uh, en zo kan jij bijdragen aan, uh, aan trainingsmateriaal voor die robot, zodat hij steeds beter uh, die peuken leert herkennen. Het enige Jammer is, want ik denk, ik ga natuurlijk die Trove-app, uh, die ga ik meteen uh, downloaden. Ja. Uh, ja, daar wil ik aan meedoen. Uh, maar helaas uh, is hij nog niet in de Nederlandse App Store uh, beschikbaar. Jammer, uh, jammer. Dus dat, uh, ja, dat is zeker jammer. Maar het idee uh, vond ik echt heel cool. En in het verlengde daarvan zat ik, uh, wij zaten, gisteren had ik een, uh, gisteravond had ik een zakelijke bespreking ook over, uh, over AI. En we zaten in een restaurant. En daar werden we gedeeltelijk bediend door een bedieningsrobot. Een bediende robot. Oh? Uh, ja, en daar en, uh, nou, stond ik eigenlijk te, toch wel van te kijken. En het is geen robot zoals je voor ogen hebt. Hè. Het is niet uh, een, uh, een ober of zo, maar dan, uh, maar dan in peppervorm of zo. Hè. Dus dat je echt een, uh, een robot met handen en voeten hebt. Mm -hmm. uh, maar het, het was eigenlijk een rijdende tree. Dus eigenlijk met, met, met uh, meerdere dienbladen onder elkaar. Uh, en... Uh, die werd dan uit de keuken gereden tot, tot de rand van, de, nou laten we zeggen, de zaal zeg maar, waar er gegeten werd. En daar pakten de, uh, de, de, de serveerders en serveersters dus, uh, de, de spullen en brachten die naar de tafel. En het scheen als het wat rustiger was, uh, kon die echt helemaal per tafel zeg maar, uitserveren. Uh, dus nou ja, ik, ik vond het wel grappig om te zien. Oh, ik, ik weet nog oh. niet wat ik ervan vind, nee, ja. maar, maar ik vond het grappig om te zien... Uh. Ja, de
1: vragen die bij mij dan opkomen, inderdaad. Van, ja, maar gaat dit mij nou helpen? Uh, dat stukje van de
0: keuken naar het begin van de zaal. Maar ja, nou, hier was die afstand best wel groot. Okay. Um, dus ik kan me voorstellen, weet je, voor, uh, voor degene die in de bediening zitten: uh, dat dat heel veel gesjouw en heel veel, heel veel lopen scheelt hè, naar de keuken en terug. Ja. Um, en um, een van de gasten die aan tafel zat, die zei van, als um, echt. Tot aan zeg maar, je tafel laten komen. Dan kan je het daar zelf van afpakken. En dan, heeft degene, uh, dan, dan loopt er een, een serveerster mee. Uh, en die maakt dan een praatje aan tafel. Ah. Uh, die kan wat uitleggen over het eten. Uh, er is zeg maar, meer ruimte voor menselijke interactie. In plaats ja. van alleen maar het uitserveren van de, ja, van de spullen. Ja, dus
1: echt de ondersteuning en, en uh, ja, wel de persoonlijke contact kunnen blijven behouden en daar meer tijd voor hebben. Okay, ja dat klinkt wel ja. als een... Uh, ja. een goede... als, als het uiteindelijk ja, ook ja. daarbij
0: blijft. Hè. We moeten allemaal maar weer eens zien uh, waar dit naartoe beweegt.
1: Ja, ja, de Tesla bot die aan je de drinker kon brengen. Ja. ja, ik had
0: ja, het nog even gezien
1: ja. hoor, op basis van je tip. Dan denk ja, fantastische presentatie was dat, zeg. Ja. Hè? Erg benieuwd wat daaruit uh, voort gaat komen qua ontwikkeling. Uh.
0: Ja, ja. ja. Ja, heel bijzonder. Hey, uh, zullen we het hierbij laten? Want we hebben best wel een flink onderwerp te behandelen. Dat we ja. kijken naar, naar ons
1: hoofdonderwerp. Ja, zeker. Laten we naar het hoofdonderwerp toe gaan.
0: Artificial intelligence in the enterprise. Ja, dus is hoofdonderwerp. Hè. Ik, uh, ik pak het er even bij. Uh, dus, uh, uh, interpretable machine learning en uh, explainable AI. Hoe zullen we beginnen?
1: Ja... Ik denk eerst maar even kort toelichten van wat is eigenlijk
0: het verschil? Of wat zijn
1: de overeenkomsten? Want interpretable AI, explainable AI, ja, is dat niet hetzelfde? Uh, maar liggen ze in het verlengde van elkaar? Of horen ze het bij elkaar? Of, of ja, hoe moeten we dat gaan zien?
0: Uh, ja, als je kijkt naar, uh, naar definities, dat is natuurlijk sowieso een probleem binnen het hele gebied van, uh, van kunstmatige intelligentie. Hè? Daar word je een beetje, een beetje gek van. Maar uh, is, nou ja, er is een groep die vindt dat uh, interpretable machine learning, dat dat hoort, uh, dat het onderdeel is van explainable AI. Anderen zeggen weer, nee, het is echt iets heel anders. Nou, aan de, aan, zeg maar, wat het nou precies is. Nee, nee, over die definitie, daar wil ik me niet, uh, niet over uitspreken. Wat het precies is, is denk ik veel belangrijker. Ja, waar we het plaatsen, ja. dat uh, is, is inderdaad minder van belang, maar wat is het? Ja, nou, laten we beginnen met dat explainable AI. Daar hebben we het best wel vaak over gehad. En dus wat je daar hebt, is dat je een, een black, black box model hebt. Dus, of je hebt dat model gekregen en je kan daar, het is een getraind model, dus je kan er niet in kijken. Of je hebt hem zelf getraind, maar je hebt het aan de hand van een algoritme gedaan. waar gewoon inherent een black box model uitkomt. Wat je daar gaat doen, is een manier verzinnen. om, om erachter te komen van buitenaf mm -hmm. uh, hoe het model redeneert. Nou, dus je gaat uiteindelijk een soort van inschatting maken. Uh, dat je ziet van, oh, maar als we, uh, als we dit soort input geven, uh, dan redeneert hij ongeveer zo tot, tot de uitkomst. Dat is wat je met explainable AI doet, in, in, in grove termen. Ja, dus, dus ook wel, het blijft dus ook een benadering van wat
1: we verwachten ja. dat het model doet.
0: Ja, en, en, en de grap is ook, van dat je, dus een, je bent vaak ook een model ernaast aan het trainen. Uh, die probeert te beredeneren hoe dat andere model werkt. met ja. dat je eigenlijk een, een, een model ernaast aan het trainen. Uh, dat is ook de reden waarom het een, altijd een benadering zal zijn. Want als je dat model één op één zou kunnen trainen interpreteerbaar wat er in dat blackbox model zit, dan heb je dat blackbox model dat niet meer nodig. Nee, dan is het geen blackbox, dan is het een ja, transparante box geworden.
1: Ja, ja toch? Want, ja. Want,
0: want dat nieuwe model, die geeft jou de, de uitleg. Ja. Nou, en wat, als jij nou een model maakt waar die uitleg al in uh, opgesloten zit, hè, dus het model kan zelf uitleggen hoe die redeneert, mm -hmm. hoe die tot zijn uitkomst is gekomen, dan spreken we over interpreteerbaar, dus interpretable ML. Er nou, is dus een heel erg verschil in met explainable AI proberen van buitenaf. Uh, probeer er uh, ja, chocola van te maken uh, bij interpretable Machine Learning. Kun je echt in het model kijken, komt de redenering uit het model zelf. Ja, ja die,
1: die, lever je dus eigenlijk, die levert het model eigenlijk mee. Het model ja. heeft zijn eigen uitleg
0: die die meebrengt. Uh, ja. ja, en een van de uh, meest eenvoudige die we kennen is de uh, uh, decision tree. De decision tree, die, die maakt allerlei besluiten. Nou, en als, je maar, als, die, als die boomstructuur die eruit komt, als die maar niet te diep en te complex wordt, kun je die in ieder geval visualiseren en dan kun je echt precies zien dat die zegt van, stel je hebt het over huizenprijzen, dat die zegt van, nou ja, als, als er bijvoorbeeld ergens een scheidingslijn is qua oppervlakte, uh, of naar de buurt. Of, nou, zo zijn er zeg maar een aantal features waar je besluiten op zou kunnen nemen. Kan je helemaal doorredeneren. Uh, wat die dan een voorspelling maakt of, op de huizenprijs voor de verkoop.
1: Ja. ja, en wil je dat als gebruiker weten van waarom kom ik nou hierop uit? Is het kwestie van goed visualiseren van die boom en aangeven welke stappen je links en rechts gemaakt hebt. En dan zou iedereen dat moeten kunnen begrijpen.
0: Ja, dat, dat, is, dat is echt een van de hele eenvoudige manieren. Lineaire regressie heb je dat natuurlijk ook. Hè. Dan kan je gewoon een lijntje trekken. en zeg je van, ja, weet je, uh, hij zit zo dicht op die lijn. Dat is eigenlijk de reden waarom we uh, tot deze voorspelling komen. Ja. Maar goed, wij, um, er zijn natuurlijk heel veel algoritmes waar dat niet bij kan. Um, en ja, de vraag is, wat
1: doe je dan? Ja, hoe ga je daarmee om? En hoe zorg je ervoor dat mensen het... Toch gaan snappen en dat je het kan onderbouwen en dat je eigenlijk ook ja waarschijnlijk ook wat in de wetgeving moet verantwoording kan gaan afleggen uh, waarom we tot die uitkomst zijn gekomen. Ja, ja,
0: en als je dan kijkt hè, naar, die, naar die wetgeving, uh, dan zie je van dat dat bij die nieuwe regels daar hebben we het ook wel vaker over gehad. Hebben we de nieuwe, nieuwe regelgeving die eraan lijkt te komen van de Europese Unie? Uh, daar hebben ze het. Moeten we wel heel goed kijken, want dan hebben ze het wel over uh, hoogrisicomodellen. Uh, waar ze dit van gaan eisen. Uh, maar ik denk dat heel veel modellen die wij in, in ieder geval in het bedrijfsleven tegenkomen. Uh, dat die niet heel snel onder die, uh, dat, dat hoogste risicoklasse gaan uh, vallen. Nee, want, uh, heb
1: je, heb je, kunnen we een beeld geven van wanneer is het een hoogrisicogeval?
0: Uh, ja, dat, uh, dat vraag je me zo. Maar dat, dat gaat bijvoorbeeld over. Stel je wil uh, uh, dingen over uh, reclassering, of, of dat, dat iemand, zeg maar, terugvalt. Uh, hoe noem je dat? Uh, dat, dat, dat? Dat die in ieder geval weet je, weer, weer snel uiteindelijk uh, uh, criminaliteit uh, gaat plegen. Mm -hmm. Ja. Uh, dat, dat zijn systemen die daar binnenvallen. Uh, uh, op juridisch vlak. Uh, in de gezondheidszorg zal het ook nog niet eens zozeer. Nee. Dus het zijn, uh, gaat heel veel over uh, justitie. Uh, ik, ik kan hem er even. Uh, ja, dat is wel handig. Laten we hem toch even bijpakken. want het is wel belangrijk. Dat van, nou in... Maar dat, dat, gaat, ja. dat, dat zijn echt wel risicovolle projecten. Ja. Maar dan zou je denken, ja, waarom zouden we het dan uiteindelijk no wel nodig hebben? Uh, dus wij hoeven niet altijd zeg maar, vanuit de wet, tenminste die nieuwe Europese wetten uh, te doen. Je hebt nog, nog steeds de AVG. Daar staat ook ja. uh, bo, een bo, fors deel in. Uh, waarin je echt wel uitleg moet geven. als het uiteindelijk impact op jouw levenssfeer heeft. En, en, en dat hebben we wel al heel snel. Hè? Ja. Dus dan heb je bijvoorbeeld een kredietaanvraag. Uh, een hypotheekaanvraag, uh, zelfs ja, uh, ik bedoel even buiten de financiële wereld.
1: Nee, uh, maar de, tegenwoordig zie je ook heel veel modellen van moeten we deze persoon in dienst nemen uh, op basis van gezichtsherkenning en dat soort zaken. Nou, die heeft ook enorme impact op de mensen.
0: Uh, ja, ja. cv-selectie, als, als je allemaal dat soort ja. dingen zou, zou doen, heeft dat gewoon effect op jouw, uh, op jouw levenssfeer en dan heb je al het recht om de uitleg over te vragen over hoe iets tot stand is gekomen. Ja. En dan is de uitleg van, ja, dit, dit is het antwoord uit een uh, model, ja. uit, een, uh, uit een machine learning model, is niet uh, voldoende, gelukkig. Nee. Dus er zijn meerdere redenen waarom je dit, uh, dit wil. Hè? Dus die, die AVG is ook wel een hele belangrijke. Maar je wil natuurlijk ook dat je fouten kan vinden. Hè? Dus, dus waar ja, maar, maar ook ja, waar, waar gaat je model, zeg maar, komt die met, met niet juiste voorspellingen of met voor juiste uitkomsten? We hebben het alles gehad over dat uh, herkennen van astma. Ja. Uh, nee, longontsteking was het. Hè? Van herkennen van longontsteking en uh, dat ze erachter kwamen dat juist astma-patiënten... Laag een uh, risico, een heel, Ja, ja een heel laag risico <laughs> werden ingedeeld. Uh, juist omdat ze al zo goed uh, ja, behandeld worden daarvoor. Uh, ja, dat soort dingen wil je natuurlijk niet. En dus je wil, je wil heel goed kijken of, of het juiste gedrag ja, vertoond wordt door jouw model. Ja, ja, het
1: woord dat dan bij mij naar boven komt, als ik het hoor zeggen, is eigenlijk vertrouwen. Vertrouwen hebben in hetgene wat we erin stoppen, hetgene wat eruit komt. Ja, maar ook het vertrouwen wat we kunnen begrijpen. Dus, dus ja, vertrouwen. Precies. En dat is een, ja, een belangrijke factor, het vertrouwen. Ja. Ja, en je weet hoe het gaat met vertrouwen. Uh, het, het komt te voet, het gaat te paard. Hè? En dat, dat ja. blijkt hier ook weer. Uh, je moet continu eigenlijk, dat, dat zien we zodra je ook met data en met modellen aan de slag gaat. Dus dat moet je continu blijven
0: monitoren.
1: Uh, en als je het inderdaad Precies. niet uitlegt. En, en dat betekent
0: dus: ja, ja wij, wij, wij zitten remote, hè? dus uh, af en toe uh, stoort het een beetje en, en dan hoor ik je niet helemaal. Dus vandaar misschien af en toe even dat ik, uh, dat ik wat langzamer reageer. Uh. Ja. Uh, nee, zeker. En dus dat betekent ook dat je heel goed na moet denken over van, uh, ja, weet je, welke vragen moet je uitleg nou beantwoorden? Uh, dus aan de ene kant heb je natuurlijk verschillende stakeholders. Aan wie geef je de uitleg? Daar moet je over na gaan denken. Maar ook welke vragen moet, ja, uiteindelijk, weet je, als je uitleg geeft, dan moet er een vraag onder liggen. Nou. He, dus het kan, uh, uh, nou ja, de, de meest voor de hand liggende is natuurlijk van waarom voorspelt het model deze uitkomst? Maar je hebt natuurlijk ook van uh, welke factoren spelen uiteindelijk een, een significante rol op het, uh, op het besluit. En wat wel fijn zou zijn in heel veel gevallen, is van ja, maar wat zou je moeten veranderen om tot een ander besluit te komen of tot een andere voorspelling? Ja, vroeg me af, is dat niet hetzelfde als weten welke factoren er spelen?
1: Of, is, of zit er toch een verschil in?
0: Uh, ja, want... want uh, uh, het ligt er bijvoorbeeld aan, je kan wel hebben dat je weet welke factor uiteindelijk best wel een rol heeft gespeeld. Maar in hoeverre moet je die factor zeg maar, gaan veranderen, uh, zodat dat een besluit zeg maar, uh, ook daadwerkelijk anders wordt. Ja. Ja, dus als, als er wordt gezegd hè, van bijvoorbeeld uh, nou ja, het, uh, het volume van jouw huis, uh, de inhoud van jouw huis, uh, heeft een belangrijke rol gespeeld in de uh, bepaling van jouw huisprijs. Uh, maar waar ligt dan... De scheidslijn dat er echt een significant bedrag erbij komt of eraf gaat van die prijs. Dat is wel een heel erg
1: praktisch voorbeeld. Ik zat gelijk wel aan aanbouw te denken, inderdaad. Hoe groot oh, ja. moet de aanbouw worden, inderdaad, om er meer voor te kunnen vragen? maar dan maak je wel heel mooi tastbaar in dat. Wat zijn een beetje uh, de boundaries van die factoren wanneer je die echt gaan spelen, inderdaad? Want dat zegt natuurlijk ook heel veel over hoe het model potentieel beïnvloedbaar is uh, door ja. de, de data die wordt uh, aangeleverd. Ja.
0: Nou, en, de, en, de, en ook in de uitleg, hè? dus we, we hebben het vaak over de financiële dingen, omdat dat zo, zo makkelijk is en, uh, en duidelijk uitlegbaar. En dus stel, jij vraagt een hypotheek aan en, en je zou alleen maar terugkrijgen van, ja, sorry, maar je, de hoogte van je salaris heeft een belangrijke impact gespeeld, een negatieve impact, op de keuze dat we je de hypotheek niet gaan verstrekken. Ja, wat moet je daarmee als ontvanger? Weet je, uh, wat je wil horen is van, ja, je hebt minstens... Uh, dit salaris nodig. En daarmee kunnen we die hypotheek wel verstrekken. Uh, zo moet je die factoren moet je uit kunnen drukken. Uh, ja, in, in termen van wanneer is die verandering dan wel mogelijk?
1: Ja, ja, en ook weer wanneer heeft het impact bij de ontvanger of voor wie het gemaakt is. Uh, ja.
0: ja, precies. Ja, en die, en die ontvangers, hè, want, want dat, dat is echt wel, daar zitten natuurlijk niveaus in. Je hebt de data scientist. Hè, die heeft zeg maar zo zijn uitleg nodig. En dat is vaak veel technischer dan weer, nou ja, misschien je product owner in je project. Hè. Die, die heeft weer andere zaken nodig, Die je, mensen aan de businesskant die het model gaan gebruiken. Je hebt misschien iets van een eindgebruiker. En wat we niet moeten vergeten, is dat je, als jij in een bedrijfs, in een, in een sector zit waar vaak audits bijvoorbeeld worden, worden gedaan. Ja, dan, dan moet uiteindelijk die, die uitleg en je model moet ook auditable zijn. Ja, He, dus daar kom je ook niet weg met alleen maar van uh, ja, nee... weet je, van uh, de computer 6.0. No. Nee, zeker niet. Uh, en als je zo ook opnoemt... is dat eigenlijk wel een heel breed gebied... van
1: verschillende expertise's die je daarin dekt Dus dat klinkt toch ook wel als... Uh, ja, een flinke effort die je erin moet steken.
0: Ja, nee, absoluut. D dit is niet even uh, een toeltje draaien en dan ben je er. Dus je moet inderdaad heel goed nadenken. Hè? Dus uh, die, die, die stakeholders... Je gaat nadenken over van ja, wat voor uitleg heb je nodig? Er zal heel veel usability testing plaats moeten vinden, zeker als het richting business-eindgebruiker uh, gaat. Hè. Dus, dus hoe goed snappen zij de uitleg als we het hebben over dat vertrouwen? Weet je, hoe weet je dat het bij gaat dragen aan dat vertrouwen? Ja. dat moet je op de een of andere manier moet je dat gaan testen. En, en zowel explainable AI als interpretable uh, AI geeft uiteindelijk die uitleg. Hè? Dus daar, daar heb je uiteindelijk met dezelfde problematiek te maken aan de uitlegkant. Hè? Vanaf mm -hmm. de uit, uitleg die je gekregen hebt, is het niet heel veel anders. Hoe je tot die uitleg komt, dat is denk ik ook de essentie van deze podcast. Ja, daar zit een groot verschil in. Ja. Uh, als die uit het model komt, ja, dan zou je denken van... ja, maar waarom kies je daar niet altijd voor zo'n interpretal model? Toch? Ja, als je daar alles mee zou kunnen oplossen. Maar ja, kunnen we daar alles mee oplossen? Ja, helaas niet. Nee. De, vraag, de vraag stellen is een, be een beantwoorden. Ja. Wat, wat ik net al aanhaalde, hè, van, uh, soms krijg je ook gewoon een model. Hè, en dan, uh, dus of je ne neemt hem af van de leverancier. Het kan ook uh, bijvoorbeeld die van Microsoft zijn, of van, van uh, in AWS, Amazon, Google. Ja, dan kan je wel gaan vragen om, een, <lacht> uh, om de interpreteerbaarheid. Maar ik denk niet dat je die krijgt. Ja, weet je, als je op die manier een, een model ontvangt, ja, dan ontkom je daar dan ook niet aan. Maar er zijn andere keuzes, want uiteindelijk, zeg maar, het maken van een interpretable machine learning model is al wat complexer dan uh, de explainable AI. Of je moet, zeg maar, een algoritme, zeg maar, met een algoritme uitkomen die inherent interpreteerbaar is. Hè? Waar we net over ja. hadden, decision tree, lineaire regressie, zo zijn er nog een aantal. Dus... Het advies zou ik in eerste instantie zijn: begin daar. Zeker hoe hoger de risico's. Als je met zo'n model uiteindelijk uitkomt. En dat is vaker dan dat je denkt. Ja. Maar het probleem met een decision tree is echt wel. Ik zei net heel makkelijk tussen neus en lippen door. Van ja, hij moet niet uh, te groot en te breed worden. Dus daar moet je ook weer extra effort in steken. Uh, maar vaak met hele goede feature engineering kom je een heel eind. En wat je natuurlijk hebt, is dat die de techniek om uiteindelijk als jij bijvoorbeeld deep learning gebruikt... om die interpreteerbaar te maken... wordt je heel modelspecifiek. Het ja. is dus met explainable AI... dat is ook model... vaak model agnostic. Dus dat wil zeggen hè, dat het niet uitmaakt... wat voor model je hebt. Dan ga je met dezelfde technieken... ga je daar naar kijken. Maar stel je dat je nou heel veel modellen hebt kan het heel logisch zijn om te zeggen van... ja, maar dan ga ik, kies ik toch voor de explainable AI-variant... want dan kan ik al die modellen kan ik op dezelfde manier kan ik die behandelen... om daar uitleg uit te krijgen. Want als je van al die modellen... allemaal modelspecifieke interpreteerbaarheid van zou moeten maken... nou ja, dat kan gewoon een kostenafweging zijn... dat kan een complexiteitafweging zijn... kunnen allerlei afwegingen zijn die zeggen van... ja, misschien is het beter, maar niet handiger.
1: Ja, maar die complexere modellen... Uh, die zijn, er zijn vaak grote modellen die niet zomaar even maakt in de interface van interpretable uh, AI om in de decision tree te stoppen. Dat zijn wel yep. zware processen. Daar ligt dan denk ik ook een risico. Dat zal best wel wat tijd kosten om uh, iedere prediction of de prediction die je doet uh, te verklaren. En bedoel je bij het interpretable
0: uh, stuk of nee, bij explainable?
1: Bij het explainable stuk, uh, want daar zit juist die complexiteit. Dat is de black box. Daar probeer je gewoon uh, helder te krijgen en een benadering te hebben van... Ja, wat als ik dit geef? Wat is dan de uitkomst? En waarom is dat de uitkomst? Maar je hebt nogal wat varianten die je daarop los kan laten. Dus is dat ook niet een ja. heel erg
0: kosten? Uh... Ja, dat is heel uh, resource-intensief uh, is dat. Dus dat is inderdaad wel wat je mee moet, mee moet wegen. Dat is een hele, hele goede van jou. Want je moet dan voor iedere uitkomst, hè, voor iedere voorspelling... ga je die berekeningen uitvoeren. En wat je gaat doen is eigenlijk iedere keer onder water dat model... ga je, ja, ga je beïnvloeden om maar erachter te komen van hoe die geredeneerd heeft. Ja, dat je probeert een plaatselijk stukje uit zo'n model, dat probeer je achter te komen. Die performance, dat kan echt oplopen tot seconden. Dus daar moet je wel heel erg rekening mee houden. Dus, en dat het dan rekenintensief is qua kosten misschien. Maar inderdaad ook nog eens een keer qua performance. Van ja, Past dat ook binnen het proces wat je aan het doen bent? Ja, dat viel bij mij ook op de kosten inderdaad. De kosten van tijd
1: en inderdaad de mensenkracht en de rekenkracht en, en wat er voor nodig is om niet... Ja, misschien wel een deal missen lopen of een gebruiker die weggaat of dat soort zaken. Ja, ja kan dat allemaal ja. snel genoeg?
0: Ja, nee, dat is absoluut waar. En je moet ook kijken van ja, hoe exact is het nodig, zeg maar, hoe, hoe exact moet je uitleg zijn? En dat hangt natuurlijk weer af van, van de context waarin je, je je model hebt. Dus als we kijken naar bijvoorbeeld nou, je recommendations die je krijgt bij Spotify of Netflix... Ja, die hoeven niet zo heel exact te zijn. Hè? Dus als hij zegt van ja, omdat jij deze film hebt gekeken. 9 van de 10 keer geloof je het wel. En als dat een beetje een gekke, gekke combi is. dan stap je daar ook wel overheen. Weet je, soms misschien dat, dat je eens een keer een wenkbrauw optrekt. Maar dat is het wel. Ja. Maar dus hoe exacter. Hè? Dus als je heel exact de uitleg moet hebben. die echt past bij uh, het besluit dat genomen is. moet je meer bewegen richting de interpreteerbaarheid. En als het wat minder exact hoeft te zijn kun je ook wat makkelijker kiezen voor de explainable variant.
1: Ja, toch wel flink verschil inderdaad tussen die twee, ondanks dat ze ja, best wel dicht op het spectrum bij elkaar uh, voelen, als je het zo leest. Hè. Ja. ja,
0: juist omdat je uiteindelijk krijg je uitleg, maar de vraag is uiteindelijk, hoe kom je, hoe kom je tot die uitleg? Ja. Ik vind ook wel dat je echt moet, ja, ik wil benadrukken, hè, dus hoe, hoe hoger uiteindelijk het risico is dat je... Dat je ja, de, 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 de uitkomsten hebben op de impact van, van levens van mensen, uh, hoe meer je naar die interpreteerbaarheid moet gaan kijken en minder naar die exp uh, explainability. Maar waar dat omslagpunt ligt, ja, dat is echt wel lastig. En dat scheelt is dat, nou ja, wat, wat we in ieder geval gedaan hebben, is een, is een checklist uh, hebben we beschikbaar, waarin je gewoon nadenkt over, ja, weet je, welke kant moet je opgaan? Want er zijn zoveel uh -huh. afwegingen. Daar komt niet zomaar, weet je, het is dus niet optellen en aftrekken en zeggen van: uh, oh ja, als ik zoveel punten heb, dan moet je uh, interpretable machine learning uh, gebruiken. En dan moet je explainable uh, AI gebruiken. Uh, maar het zijn in ieder geval vragen waarin je getriggerd wordt om over van allerlei aspecten na te denken. Die je hopelijk dan leiden naar een goed besluit: van ja, wel interpreteerbaar of juist explainable.
1: Ja, heb je, heb je een paar voorbeelden voor de luisteraars uh, van, uh, van die vraagstukken?
0: Uh, nou, een is, de, de eerste is al uh, van weten we wat de interpreteerbaarheid, transparantieverwachtingen en eisen zijn in onze sector of domein? Dat klinkt natuurlijk heel makkelijk, maar daar moet je wel even heel goed over nadenken.
1: Uh, nou ja, je spreekt en, er zo uh, uit, maar het, je zegt dat dat is makkelijk.
0: Maar volgens mij is dat gewoon gelijk al een hele moeilijke vraag om te beantwoorden. Uh, ja. ja, en, en dat, hè, dat is geen ja-nee. Daar moet je ook wel voor een deel onderzoek naar doen, hè? van wat zijn inderdaad die verwachtingen, uh, wat, wat zijn die eisen, uh, die auditors, hè, niet te vergeten, die hebben we toch best wel in, uh, in een hoop sectoren, weet je, neem je die mee, hè? van heb je die echt wel helder op je netvlies, wat, wat gaan zij vragen? Andere is uh, uh, dat dat slaat ook op die ontvangers hè? bij het kiezen van het AI-model. Weet je, hebben we rekening gehouden met het specifieke type toepassing en de impact van het model op de ontvangers van de beslissing? Ja. Uh, nou, uh, ik zal er nog eventjes eentje uh, eruit pikken die misschien wat helder is. Oh ja, dit is wel een hele mooie hè? Van, van bijvoorbeeld, we hebben een overzicht, een inzicht van elke keer dat het model wordt bijgewerkt... hoe uh -huh. elke versie is gewijzigd... en hoe dit de uitvoer van het model beïnvloedt. Het is niet alleen maar je eerste keer... Uh, en dat je daar de uitleg of, of je explainability bij hebt... maar wat nou als het model wijzigt... Wat, wat heeft dat voor invloed uiteindelijk ook op die uitlegbaarheid? En hoe ga je daarmee om? En hoe uh, zorg je dat die wijzigingen... als dat impact uiteindelijk heeft uh, op de gebruikers hoe je die kenbaar maakt dat daar veranderingen in plaatsvinden.
1: Ja, dat is een hele mooie inderdaad. Die zou je snel ook over het hoofd uh, zien, inderdaad. En, en ja, dat betekent dus ook dat je het echt mee moet nemen... in je hele DevOps voor uh, AI... om daar eigenlijk continu, als je daar ontwikkeling op doet... dat weer even tegen het licht aan te houden. En dat is natuurlijk niet alleen de ja. verantwoordelijkheid van de engineers... maar uh, eigenlijk van de hele organisatie die werkt met die modellen. Ja, en de ja. hele organisatie is <laughs> meteen
0: niemand... Dus, dus ook een van de punten die erin zat, hè, is van, ja maar is het duidelijk wie binnen die organisatie verantwoordelijk is voor het valideren van de uitlegbaarheid van het AI-systeem? Ja, en, en dan wordt het interessant inderdaad, want dat is ook wat we
1: zien in de ontwikkelingen op, op het gebied van data en data management En het, het governance verhaal komt hier eigenlijk om de hoek. Wie is er verantwoordelijk of wie kunnen we aanspreken die dit monitort en in de gaten houdt? En dat is in veel organisaties, is dat echt nog inderdaad een struggle die... Ja, in uitvoering is of nog gestart moet gaan worden, inderdaad. Uh,
0: ja. Ja. Nee, dus dat, uh, ja, dat, dat zal inderdaad een flinke struggle uh, zijn. Ja, zover zijn we nog niet. Hè. Dus uh, we zijn al blij, zeg maar, dat de eerste projecten er zijn, waar ook daadwerkelijk uh, explainable AI wordt toegepast. En nou is de volgende slag, is echt van, uh, ja, de, de, hoe onderhoud je dit?
1: ja. Ja, we zeiden het vorige keer al. Dit is, dit is iets wat in de genen moet zitten uh, van degenen die ermee gaan werken. Uh, waaronder ook de engineers die het gaan bouwen. Uh, maar dit moet gewoon in de way of working uh, van AI oplossingen. moet gewoon uh, Fair AI uh, en deze variant inderdaad gewoon aan de basis liggen.
0: Ja, zeker. Dus denk ik ook een mooi bruggetje naar het volgende. dus uh, AI in de praktijk. Van uh, ja, hoe zien we dit nou in de praktijk terugkomen. Ja. Real world examples of artificial intelligence. Hoe uh, zien
1: we dit in de praktijk terugkomen uh, bij de klanten waar we nu zoal bezig zijn, uh, Joop?
0: Ja, dat is wel in, uh, in verschillende vormen. Dus uh, de, die interpreteerbaarheid moet ik zeggen dat, dat, uh, dat ik dat nog niet heel erg ben tegengekomen. Ik weet niet of jij dat, uh, of jij dat gezien hebt.
1: Ja, kijk, die decision trees die komen we uh, tegen, uh, niet alleen in AI-modellen, maar ook in rapportagevorm wordt gewoon de decision tree wel regelmatig gebruikt, omdat die gewoon zo lekker uh, leesbaar is. Maar ik zie het nog niet van nature dat het ook uh, verder gecommuniceerd wordt dan puur die ene doelgroep die je hebt voor dat inzicht um, en dat het hele spectrum daarbij benaderd wordt. Dus daar zit echt nog wel een stap die uh, gemaakt moet worden in de markt.
0: Ja, en dan, en dan zie je denk ik dat aan de data scientist. Want wat ik dan eigenlijk weinig zie, dat is wat ik bedoel eigenlijk richting business en uh, eindgebruiker. De explainable AI wel. Hè, dus dat er echt wel uh, mooie overzichten worden gemaakt, waarbij uh, visueel gemaakt wordt van welke features hebben nou heel veel impact gehad. Zelfs ook uh, wat-if scenario's. Hè, dus dat je ook de plekken, de, de, de features zeg maar, kan aanpassen en kan kijken van waar zitten dan omslagpunten. Ja. Uh, en dat kan natuurlijk de, de, de medewerker helpen om met een klant dingen te bespreken. En waar we zelf in ieder geval heel uh, erg mee bezig zijn, is op het gebied van images. Wat je daar nu heel veel ziet uh, qua explainability, explainable AI, is dat je van die overlays krijgt, van die heatmaps. Hè, dat, is, uh, dat, dat, die, dat, dat de explainable AI aangeeft van, ja maar hier, op, op, naar dit stukje kijk ik. Uh, en daarom uh, vind ik dat er een hond op de foto staat. Ja. Er zijn nu echt technieken zijn er beschikbaar... waarin je die uh, uitleg echt uit je model laat komen. Uh, gezegd wordt, hey, maar dit stukje op de, op, op het in het plaatje... komt overeen met bepaalde referentieplaatjes. En omdat bijvoorbeeld kleur, textuur, uh, verzadiging, kleurverzadiging... contrast, omdat dat overeenkomt, komt zo erg overeen en we hebben zoveel van dit soort stukjes, wat met allemaal referentieplaatjes overeenkomen, dat het een hond is, dat we uit kunnen leggen van, daarom is het een, een hond. Dus dan krijg je ook dat je zelf eh, kan zien van, klopt dat ook? He, dus dat hij zegt dan van, ik zie dit stukje van een oor, lijkt op dit stukje van een oor. Uh, en als dat, als dat heel erg afwijkt, dan kan je ook zelf besluiten, die zegt van, ja, met deze uitleg, daar neem ik geen genoegen mee. Deze uitkomst, die vertrouw ik niet. Daar ga ik niet mee akkoord. Je verlegt het bij dat, dat, dat je de uitleg moet gaan vertrouwen. He, want wat uiteindelijk is met mm -hmm. explainability is het verschuiven van dat vertrouwen he, naar ja. de uitleg. Dat je zelf kan gaan snappen of de uitleg die je gekregen hebt, of jij uh, die kunt vertrouwen. He, dus als daar, als, daar, als daar zegt van ja, maar dit oor lijkt op een stuk gras. Wat op de achtergrond is, ja, ik denk je, ja, uh, amoe dat heeft niks met elkaar te maken. En als hij zo, zeg maar, een aantal van dat soort punten pakt, en het heeft, weet je, op geen enkele wijze heeft dat iets met elkaar te maken. Uh, hij pakt, uh, weet ik veel, de neus van een hond en, en een referentie-ding, uh, een snavel van een vogel. En hij zegt, ja, weet je, als al dat soort dingen niet overeenkomen, ja, dan kan ik die uitkomst niet vertrouwen. Dus dan heb ik ook niks aan de voorspelling of, de, uh, of het advies van het uh, van model. Dan ja. kan ik die ook gewoon negeren. Ja, ja
1: het is inderdaad wel een, ook weer een, een mooi voorbeeld inderdaad. Ja, eigenlijk geef je dus een beetje de context mee uh, hoe, hoe er gehandeld wordt. Als, als je ja. het ook verwoordt inderdaad. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Is inderdaad de context meekrijgen waarin er uh, een bepaalde keuze wordt gemaakt. Zodat je het zou kunnen bedenken als, als je het zelf zou moeten doen. Want daarvoor ja. zitten natuurlijk onder water nog heel veel uh, zaken die je zelf niet zou kunnen bedenken. Maar als je ja. dan met de uitkomsten komt en daar de referentie in de context geeft, zodat je het zelf zou kunnen behappen, uh, zijn hele mooie ontwikkelingen inderdaad. In plaats van, ja, dat vierkantje, die pixels, uh, die zorgen ervoor. Ja, dat Ja, dat niet zo veel.
0: Over, ja. ja want anders krijg je een vlek over een foto. Ja. En, en, en het blijkt al, hè, van dat je, uh, daar hebben ze ook een onderzoek naar gedaan, van, uh, van hetzelfde Plaatje. Dus dan deden ze een foto van, uh, even uit mijn hoofd, een hond ook echt. Uh, en er zat, er zat, zeg maar, zo'n heatmap bij. En, en, en nou ja, dit, dat ging ook over de kop van de hond. En, en dat zag er best heel uh, uh, ja, goed uit. En dat was dan de uitleg van, daarom klassificeer ik dit als hond. Maar eigenlijk zo'n gelijke heatmap, voor ons, zeg maar, op het oog nauwelijks afwijkend, mm -hmm. zei hij van, maar nou klassificeer ik het als dwarsfluit. Ja, dus daarmee, daarmee zag je van ja, maar dat je eigenlijk aan die heatmaps niet voldoende hebt. Dus die kan je niet voldoende vertrouwen eh, dat daarmee de juiste klassificatie kwam. Dus, dus uiteindelijk hond, zo'n ja, zo vlek eroverheen en de klassificatie hond, ja, die, die snappen we. Maar als er ja, zo'nzelfde eruit komt en ik kan er een dwarsluit van maken, ja, dan wordt het toch wel een stuk lastiger.
1: Ja, dan heb je toch echt wel voor de context nodig van hoe kom je in... Heeft ja. naam aan een twasfluit hier. En ja, was, Als je, als je ja. dat dan nog eens kan aangeven, ja, dan, dan heb je inderdaad wel van, nou, dan moeten we dus of wat aan, de, aan het model doen, of inderdaad, die voorspelling kan ik niet vertrouwen, er moet nog wat gebeuren. Ja. Uh, ook, ook heel goed voor testing uh, klinkt dit. Dus uh, dat je dit ja. continu kan toepassen en uh, weer kan valideren. je zou
0: je ook weer hele mooie testcases omheen kunnen maken. Ja, en, zelf, en ja. daarmee ook je uitleg testen. Hè? Van je uitleg valideren van, uh, van uh, komt het in voldoende mate overeen met die uitkomst. Ja,
1: ja en dat is wel een mooie ontwikkeling, want ja. Het is nog niet heel recent natuurlijk dat deze toolingen en, en uh, functies beschikbaar zijn. Hiervoor waren we al blij met die heatmap. Dus het is goed dat uh, alle andere perspectieven nu ook in ontwikkeling zijn. En je ziet daar wel een enorme boost in uh, ja, mensen die hier oplossingen voor aan het bouwen zijn in, in de communities. Dus ik denk dat we wel de goede kant op zijn. Maar volgens mij hebben we ook nog een lange weg te gaan om
0: dit goed met elkaar te gaan doen. Ja, precies. Dus uh, ja, wat mij betreft, zeg maar, weet je, sluiten we af. In de zin van ja, interpretable AI en explainable AI zijn, denk ik, twee gewoon hele belangrijke onderwerpen. En als jij professioneel bezig bent op dit vlak, uh, moet je hier voldoende kennis van hebben. om hiermee aan de slag te gaan. Ik geloof ook echt dat uh, AI niet meer zonder uitleg kan. Mits je, zeg maar. of tenminste, als je, als je het hebt over dat je met persoonsgegevens. in, in zijn uh, algemeenheid, zeg maar, werkt, dan, dan ontkom je er niet aan om ook richting business-eindgebruikers en zo te werken. En voor de rest, zeg maar, voor ieder ander model, ook als je met sensoren werkt, of uh, geen privacygevoelige gegevens of, of whatsoever, heb je het op zijn minst nodig, zeg maar, als data scientist binnen je project, weet je zeker dat je model ook goed redeneert. Ja, gewoon professional
1: development voor uh, data science. Ja. Ja, exact. Dat uh, klinkt als een mooie afsluiter uh, van deze editie. Ja, toch? Zeker.
0: Leuk dat je luisterde naar de EOTD live podcast. Abonneer je nu op Spotify of andere streamingdiensten om ons te volgen. En kijk voor meer interessante informatie over kunstmatige intelligentie op EOTD.ai. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer.